0: Bonjour à tous, je m'appelle Julia Pagé, je suis en compagnie d'Emmanuel prince de Raphaël Miro et exceptionnellement de Philippe Granger. Salut, bonjour. Salut, bonjour, week-end. Euh, et vous écoutez, évidemment, pas de nouvelles, nouvelle sur les ondes de CISM. La marge, bonne émission. C'est pas prestigieux. C'est C'est
1: comme des ostragots en vacances. La République. Waves, my friend. Les voies ensoleillées. C'est de la poudre de Il Les plus
2: pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine. Check kayak!
1: Il était pas un woke comme le chef de Québec
0: solidaire. Ah, bonjour à tous. Finalement, on peut être quatre en studio. C'est vraiment, vraiment le fun. Enfin. enfin. Merci, COVID. Merci, COVID, de nous laisser être quatre en studio. Merci, Étienne. Sur... Oui, merci Étienne, qui est le le roi de CISM. Et c'est grâce à lui que, euh, que la pandémie tire à sa fin. Mm-hmm. Euh, comment ça va, Philippe? Très, très content de te retrouver dans les studios de CISM.
1: ben là, ça va super bien. Moi, évidemment, CISM, c'est ma deuxième maison. Donc, euh, <rire> je, je, je suis content d'être dans ma deuxième maison. Non, on est sur le bord de t'aménager un petit placard à balai pour rester ben ici. voilà, c'est le, ça, le placard à balai Philippe Granger. Mm-hmm.
0: J'ai réalisé que ça fait comme trois émissions, que je ne fais aucun euh, plan de l'émission pour les auditeurs. En fait, il n'y a personne qui m'avertit de ça. Mais là, je vais le dire parce que, Phil est là, on va faire les choses en bonne et due forme. Euh, on, on commence tranquillement l'émission. Ensuite, évidemment, euh, le fameux tour de l'actualité. Phil, mmh. tu vas pouvoir euh, y participer, bien sûr. Réagir, yes. ah. pourquoi pas. Et en fin d'émission, on va parler de l'album de Stromae. Et j'ai mmh. tellement hâte. Tu n'as pas voulu me dire ce que tu en pensais encore. Mmh. Parce que je t'ai texté, je t'ai dit « Donne-moi un indice ». Tu n'as rien voulu me dire. <rire> euh, alors, je ne sais pas si tu as adoré, si tu as détesté, mais j'ai vraiment hâte de savoir. Euh, on s'est vu hier, Phil?
1: Oui. Ben, on se voit presque tout le temps là. On euh... se voit
0: tout le temps. On est de... ben, c'est ça. OK, hier, ça a été une soirée très mouvementée. Euh... Ben, Raphaël, t'en as aussi été témoin parce qu'on est allé voir un film ensemble. Mm-hmm. Cute! Mm, besties! <rire> besties! Ben, en fait, notre ami Marco nous a proposé de l'accompagner euh, à la cinémathèque pour voir La piel qui habite. <rire> la piel
2: qui habite, ton Tu peux pas prononcer ce film-là sans que j'aie un petit peu un PTSD. <rire> oui.
0: Euh, euh, moi, j'avais jamais vu de film de, de Pedro Al- Almodovar parce que je suis inculte. Oui. Euh, et ça a été comme mon baptême. Et ce fut un baptême traumatisant. Euh, je mais, prévenu.
2: Moi aussi, c'était traumatisant. Philippe nous avait prévenu, mais c'était très, très bon. Hein.
0: C'était très bon. Euh, disons que la tension était... C'est un film de deux heures. Il n'y a pas un moment où la tension est relâchée.
2: C'est vrai parce que la mère de Marco nous avait dit que ce film-là était ennuyeux à mourir puis qu'on allait s'ennuyer tout le long. Finalement, au bout de dix minutes, il y a genre une scène hyper violente, puis à partir de là, il y a Genre, tout le film, c'est que de l'action. Fait On l'a salué la
3: mère de Marco. On oui. La,
0: ben, la mère de voilà. Marco avait tort, parce que moi, je me suis pas ennuyée une seconde. C'était tellement intense. On dirait que... Moi, je pense que la raison pour laquelle c'est très bon c'est que tension est toujours à la limite de ce qui est euh, soutenable. Là, ça mm-hmm. dépasse jamais la limite. On n'a pas vraiment envie de détourner le regard, mais notre cœur euh, débat. C'est vraiment quelque chose... On ne peut pas trop donner d'informations parce que sinon, on dévoile... Euh... Mais juste un
2: peu de contexte. Pedro ouais. Almodovar, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, c'est un réalisateur espagnol très, très connu mm-hmm. euh, de ce qu'on appelle la nouvelle vague, donc du cinéma espagnol qui s'est développé après 1975, après la fin de la dictature. Et dans ses, dans ses films, il, adopte, il, il aborde très, très souvent des, comme, des thèmes comme la féminité, la séquestration, euh, la transidentité, l'homosexualité et tout. Donc, c'est, c'est, ce film-là était vraiment un, un mélange de tous ces thèmes-là de prédilection. Mm-hmm. Moi, je n'avais jamais vu d'Almodovar, mais vraiment, euh, ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est un
0: film ouais. magnifique. Esthétiquement, moi, en tout cas, moi, ouais. c'est un, un de mes critères les plus importants pour pas mal n'importe quelle œuvre euh, visuelle, là. Et c'est, c'est beau. Mais c'est vraiment magnifique. Tout ça oui. pour dire
2: qu'on part un club de cinéma almodovarien pour les ouais, auditeurs. Ben ben
1: on, est, on est un peu tardif. Le film était présenté dans le cadre d'une rétrospective un peu d'Almodovar à, à la cinémathèque qui finit euh, samedi. <rire> Donc, ouais. Euh, ouais.
2: Ouais, ouais. On s'est
0: vraiment dit qu'on aurait dû se prendre d'avance. Parce que... En fait, à...
1: on découvre
2: Almodovar à la fin. <rire> Avec ce cher Marco, on va faire des, des, des séances de visionnage. Donc, euh, les auditeurs, ouais. vous êtes les bienvenus.
0: Ah, aussi, euh, bon. j'aimerais dire, Raph, moi, j'aurais pas décroché de tout le film, si c'était pas d'une chose, puis je pense que c'est important que les auditeurs le sachent, tu es le genre de personne qui parle pendant les films.
1: Ah, est-ce que c'est comme, est-ce qu'il est mort?
0: <rire> non, non, <rire> c'est genre, t'as-tu compris? T'as-tu compris ce qui s'est passé? As-tu compris? Oh my God! As-tu... J'étais comme, raf et même, même, essaie même pas de te défendre, c'est terrible au bûcher, je te vire de l'émission, il est comme, regarde, j'ai reçu un texte. Oh. Non, mais comme, en tout cas...
1: Il regardait ses textos au cinéma. Ah mais je connais ouais. ai Mesdames tenais et tenais messieurs, mais, Jésus-Marie-Joseph. Parce que aussi,
2: je pense que sans parler, elle m'a dit à mon donné de me fermer la trappe. Là. Mais sans parler aussi, je gesticule beaucoup pendant les films. Il je est comme suis... presque
0: debout, là.
3: Je saute beaucoup. Est-ce mais qu'il y avait beaucoup
1: de monde au cinéma?
0: Rempli. Rempli. C'est
3: euh, dommage ouais, parce ouais. qu'on aurait pu prendre des, des mesures de distanciation avec Raphaël. <rire> C'est ça. <rire> Imagine le nombre de
0: personnes que Raphaël a dérangées. Et aussi, euh, moi, à la fin des films, j'ai comme besoin d'un moment pour... Euh, réfléchir sur ma vie le prendre puis Raph il est comme Pi! suis je, comme je sais pas je suis traumatisé encore là il est comme on dirait comme un film comme un mélange de Marvel puis un film d'auteur je suis comme Raph je, je sais pas là, je suis comme hey, mais Julia, alors plus jamais ça comme
2: cinq minutes avant d'ouvrir la bouche après parce ben, que c'est Marco ça, si
0: toi tu fermes pas la tienne oh! <rire> Marco aussi en bon espagnol commentait
2: un peu <rire>
0: on s'en permet hein, mon Dieu c'est parce que Phil est là
2: mais, euh, mais voilà, mais, mais moi j'ai, j'ai besoin de réfléchir pendant les films et donc je. Surtout que c'était pas.
0: Réfléchir à voix haute. Oui, réfléchir à voix haute. C'était pas tout le temps
2: très très clair au niveau du scénario, là comme beaucoup de films d'auteurs. Fait...
0: Mais une chance que tu nous l'as expliqué, alors, parce que comme ça, ça. ça... Une <rire> chance que Rap est
1: là pour Mansplain, finalement.
2: Non, mais... Les films d'Almodovar. j'ai
1: demandé des questions en bon journaliste, là. C'était...
2: Ah
0: bon, c'est ça, c'est du journalisme à ça. Bon, ouais. euh, c'était quand même très agréable, pour vrai. C'est sûr que je vais écouter d'autres films d'Almodovar. et on a dû décanter après parce que c'était vraiment intense, C'est vraiment. Là.
1: Soyez prévenus si vous voulez écouter. Donc, aussi en français, on va dire « c'est la peau que j'habite ». Donc, en, en, en français... Euh, c'est un film qui, que, quand je t'avais tu dit traumatisant, guégué. c'est ça, tu avais dit, mais est-ce que c'est comme par rapport à quoi Et je voulais dire, c'est pas, par, c'est pas traumatisant au niveau, disons, visuel, dans le sens. Oui, a,
0: c'est de la violence psycho- C'est comme c'est un ça. thriller psychologique. C'est ça, tout exactement.
1: Simplement. Oui, oui,
2: oui, oui. Mais
0: très bien fait. C'est très psych... C'est quand même
1: récent, 2011. Ouais. Donc, euh, on c'est, parle ça, pas, c'est pas, c'est pas noir et blanc,
2: c'est là. C'est un peu <rire> en rapport avec ce dont on parlait la semaine passée. Ça parle de la chirurgie esthétique ouais. et de l'importance du corps et de l'apparence dans et notre du identité.
0: du Ouais. Et ça a
2: Et l'air, vite de même, dans les dix premières minutes, moi, je pensais que ça allait être un film euh, avec des réflexions abstraites tout long, puis a rien qui se passe, mm-hmm. là, à cause de la mère de Marco, notamment. <rire> mais finalement, c'est un film où il y a de l'action intelligente du début jusqu'à la fin. C'était très, très cool.
0: ouais euh, j'aimerais ça que des auditeurs l'écoutent puis nous donnent leur retour. Ce serait ouais, pas... Vraiment? On se on part un club.
2: expliquer à quel point c'est cool, mais on ne peut pas mais vraiment c'est parce dire que c'est, c'est dur quoi, de dire...
0: dire, mais allez le voir. Euh, c'est donc... très
2: dur d'expliquer sans dire le punch.
0: c'est ça et le punch est fantastique. Alors, oh, bon quoi, là, il faut vraiment aller voir. T'as
2: tout compris, toi
1: <rire>
0: En tout cas, moi, je sais exactement le moment où toi t'as compris. <rire> euh, oui, c'est ça. Donc après, parce que là, je, je dévoile ta vie, là, Raph, parce qu'après, justement, on est allé prendre un verre parce que impossible qu'on rentre chez nous. Là, il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on débriefe, et euh, on va donc euh, au Majestic, là. Avec Biz. Bien, c'est, c'est là, parce qu'on ah était oui. avec Marco et Marco est espagnol. Euh, le
1: sens du punch, en tout ouais, cas, c'est vraiment... Euh... Là, me
0: spoil, mon OK, on va au Majestic avec Marco. Raphaël est là aussi. La table à côté de nous, il y a Biz de Loco Locas. Marco est espagnol. Il n'y a aucune idée c'est oh. qui Biz. Tu sais, comme le, 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 La Trahison des Marchands, ce n'était pas le beat de l'année à Barcelone en 2012. Là.
1: <rire> le but
0: n'était le, pas. Le...
2: On a eu vraiment un moment, je ne sais pas s'il y a deux auditeurs qui écoutent euh, euh, l'autre média à la table d'à côté à Radio-Canada. <rire> c'était
0: vraiment ça. On a ça. vraiment <rire> eu un moment, Julien et vu? moi,
2: on était comme oh, Julien, est-ce que tu as vu ces biz oh, Il était avec qui Je pense que c'est l'autre gars de Loco Locas.
0: Ils T'es, disent quoi Le J'ai plus vu? drôle, c'est que. Euh, Raf se met à expliquer c'est qui Loco, le casse euh, à Marco. Puis, il est comme, non, c'est ça. Puis là, il euh, n'y a pas longtemps, ils ont fait la, la chanson Le But. Et il commence, sans s'en ah. rendre compte, à chanter Le But très fort, pendant comme ah, un gros 5 secondes. Devant, Biz, puis je fais, Raph, Raph Raph, 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 En tout cas, c'était comme un... Raf c'était vraiment ça. Est-ce que vous n'avez
1: pas eu d'interaction, sinon, avec... Euh, ben, un
0: regard, là. Un, un regard, regard qui était toute une interaction, ouais. genre, hey.
1: Est-ce que c'est un bon signe d'être dans le même bar que Biz? <rire>
0: je ne vais pas répondre à cette question. <rire> Et dernière information sur Raph, il a dit que les textes de l'Ocoloquias, il ne les trouvait pas très bons. Et moi, ben je pense qu'il c'est, devrait c'est. être exclus du Québec. voyons
1: donc. Non, mais est-ce qu'on est étonné de Raphaël par rapport à ce commentaire-là?
0: Ben, euh... attends,
3: film. <rire> Mais est-ce, que, est-ce que je vais dire que, 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 que je suis en in... désaccord? Est-ce que c'est une introduction de, de podcast ou c'est le bien cuit de Raphaël? <rire> c'est le rose de Raphaël Miro. Ça
0: devrait oh. être ça toutes les semaines.
2: <rire> ben, c'est comme ça toutes les semaines pendant la préparation. Je dis ça, je rien. dis hein. <rire> ben,
0: Raph, euh, tu as une chance de te rattraper. Tu es mieux d'être vraiment bon dans le tour de l'actualité. ok? Parce que sinon...
1: Au bord du gouffre. Sinon, ouais.
0: tu n'es pas là au prochain épisode. Ben, sinon, je
1: peux le remplacer. Hein? Moi, je suis là. Je suis Moi, en, euh... en tout
0: cas, fait, je te trouvais excellent, mon Dieu. Merci beaucoup. Ok, Trêve de, prê- trêve de plaisanterie, euh, c'est le tour de l'actualité.
1: Annie, tu me passes-tu tes notes? <rire> les médias sont un service essentiel.
0: Ça pour le
1: D'ailleurs, dans l'industrie de la, de la construction, Ils
3: sont là! Ils sont dans les campagnes, dans les villes! Éclatante à un âge.
0: Bon, vénérable, on pourrait dire ça, monsieur Crétin.
1: Rejoindre la population, c'est à travers mes pigeons, merveilleux pigeons voyageurs que vous êtes.
0: Les pigeons voyageurs, on n'a pas le choix de commencer le tour de l'actualité en Ukraine. Raphaël, quels sont les développements? Il
2: ben, n'y a pas beaucoup de pigeons voyageurs qui volent au-dessus de l'Ukraine en ce moment, je te okay. dirais. C'est assez, c'est assez encombré par, comme espace aérien. Et d'ailleurs, il euh, n'y a pas eu d'avancée majeure en Ukraine sur le terrain. Il n'y a pas eu de grosses prises de villes par les Russes pendant la dernière semaine. Par contre, ce qu'on a observé beaucoup, c'est la stratégie de communication de Zelensky qui, pour, qui se poursuit en fait, il est allé faire le tour des parlements du monde, donc euh, le Royaume-Uni, le Parlement européen, et plus récemment cette semaine, le Parlement canadien et hier, le Parlement américain, pour demander euh, que l'OTAN et les pays occidentaux interviennent plus. Et en particulier, il avait une demande particulière, c'était que euh, les pays occidentaux « close the sky »,« ferment le ciel ». Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ce serait que les forces militaires de l'OTAN aillent au sud de l'Ukraine et signifie à la Russie que n'importe quel avion ou, euh, ou, ou, ou engin volant, hélicoptère, etc., qui se promène au-dessus de l'Ukraine pour bombarder l'Ukraine, euh, serait abattu. Donc, en
3: gros, qu'il aille patrouiller le ciel ouais. ukrainien.
2: Donc, en gros, euh, lui, interprète ça comme euh, une mesure qui ne serait pas nécessairement une entrée en guerre, mais l'OTAN a refusé de le faire parce que, euh, évidemment, selon beaucoup, beaucoup d'analystes, euh, ce serait un, un pas à franchir. Ce serait une frontière qu'on franchit et ce serait ni plus ni moins s'impliquer dans la guerre et probablement provoquer l'ire de la Russie qui euh, pourrait euh, déclarer une
3: guerre totale au mm-hmm.
2: pays occidentaux. Mais
3: pour, pour Vladimir Poutine, ça serait un peu comme une déclaration de guerre. Si les États-Unis se mettent à patrouiller le ciel ukrainien, ça serait comme une déclaration de guerre interposée.
0: Oui, et pour ce qui est de l'arme nucléaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de chercheurs en relations internationales, en sciences politiques notamment, qui doivent se gratter un peu la tête parce qu'il y a beaucoup euh, des facteurs en place qui, selon certaines théories, devraient mener à une guerre mm-hmm. nucléaire. Euh, il y a des théories qui vont être testées dans, dans le conflit entre l'Ukraine et ouais. la Russie. Euh, ça va changer beaucoup pour la science politique en général. On
2: est dans un, dans un grand inconnu en relations internationales en ce moment parce que c'est... Si la plus grosse crise impliquant des puissances nucléaires, probablement depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Donc, on est vraiment très, très proche de l'apocalypse nucléaire. Ah, Mais ne Dieu, vous merci, inquiétez Raphaël.
0: pas,
2: on va encore être là la semaine prochaine, il ne va rien se passer.
0: Alors, les auditeurs, vous êtes bien angoissés. Parfait. Euh, Phil, puisqu'on t'a avec nous... Oui. Ce serait génial que tu <rire> oui. Oui, que, que embarques un peu dans notre tour de l'actualité. Je sais que tu voulais parler de la, la bourde de Jane Campion.
1: Jane Campion. Ah. Oui, oui. La, la fameuse Jane Campion, donc réalisatrice du récent film The Power of the Dog, qui est le film le plus nommé aux Oscars cette année. Mm-hmm. Un quand même très bon film que vous pouvez trouver sur Netflix. Euh... Comment dire, Jane Campion, qui est encensée depuis longtemps, elle avait, elle avait, elle avait gagné, me semble, un prix, une palme d'or au Festival de Cannes, notamment. Donc, euh, tu sais, elle est dans les parages depuis longtemps. Et donc, elle, elle était en quelque sorte devenue une icône féministe dans le cinéma. Tu sais, une des vraiment représentantes de la femme dans le cinéma.
0: Ce que les milléniaux appelleraient une « girl boss ». Une « girl boss
1: », yeah. <rire> mais euh, c'est yeah. ça, cette semaine, au Critics' Choice Awards, elle a fait un genre de bourde, j'dirais. je dirais. En tout cas, c'est tellement maladroit. On peut, on peut peut-être l'écouter, puis euh, revenir là-dessus après.
3: Faisons ça. Ce... Uh, give my
1: love out to my fellow, 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 the guys. <rire> the nominees. And, and, you know, Serena and Venus, you are such marvels. However, you do not play against the guys. <rire> like I have to. <rire> Ouais, donc, ok. Oh, Jane. Grosso modo, ouais, c'est <rire> ça. Grosso modo, je vais un peu expliquer pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas compris ou whatever. Euh... Jane Campion s'adressait à Venus et Serena Williams, les sœurs Williams, les superstars du tennis, qui étaient présentes parce qu'elles... Euh, euh, en tout cas, on parle de leur histoire dans le film King Richard qui est aussi nommé pour plusieurs prix. Et donc, en gros, elle leur rend vraiment un hommage même que, bon, c'est pas montré, c'est pas, c'est pas montré dans l'extrait, mais euh, elle parle beaucoup du fait qu'elle jouait au tennis puis, euh, Jane Campion puis qu'elle était nulle et tout ça. Donc, elle les, elle les admire pour leur talent au tennis. Et donc, elle finit par dire euh, « Donc, vous êtes marvelous, vous êtes fantastique, mais... Euh, » contrairement à moi, vous vous, vous vous compétitionnez pas contre les gars. Et disons que... Euh, ça manque de tact. Ça manquait beaucoup de tact.
0: Ben oui, c'est pour le moins dire. Euh, Serena
1: Williams gardait vraiment un gros sourire, mais on voyait Vénus être un peu plus... Euh, moi, cringe je
2: fais ouais et
1: disons que ça vraiment elle dû, euh, Jane Campion a dû s'excuser par rapport à ses propos il y a eu euh, vraiment un genre de, de backlash puis évidemment elle a corrigé le tir moi j'ai un article très intéressant à ce sujet là que j'aimerais vous conseiller c'est un article du New York Times qui a été publié le 16 mars euh, qui s'appelle In Art and Tennis Watch Out for the Backhand c'est écrit par Wesley <rire> oh, c'est bon comme par t- Wesley Morris et c'est très intéressant Wesley Morris qui est un journaliste culturel noir et qui explique très bien Comment, en fait, en les mettant on the spot, comme on dit, par rapport à ça encore, on, on teste encore leur validité en quelque sorte et que et, et c'était sûrement pas l'intention de Jane Campion, mais qu'au final, l, l, la vie de Serena et de Venus Williams est une accumulation de devoir se prouver à de nombreux d'embûches, ouais, ouais. d'embûche, c'est ça. Euh, donc, euh, vraiment très intéressant ce, ce, ce phénomène-là et ça pourrait nuire éventuellement aux vote des Oscars qui ont encore lieu au présentement succès film, hein. au succès du film The Power of the Dog. Euh, donc, euh...
0: J'ai lu un tweet qui disait « This is why I have trust issues with white feminists ». Puis ça, ça joue beaucoup sur évidemment l'intersectionnalité, que... et, et... sur le, l'incompatibilité des luttes féministes parfois entre femmes noires, femmes blanches.
1: Et ce qui est drôle, ben drôle entre guillemets, bien évidemment, c'est que euh, c'est encore une fois le déclin d'une personne qu'on, a, qu'on voyait avant comme une icône féministe, mais que là, à l'heure du jour, avec des nouveaux commentaires et tout ça, on, on change un peu d'avis. Ça me fait penser un peu à un genre de J.K. Rowling. C'est peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, c'est le genre de... Où, où, Hillary Clinton, que finalement, c'est très white feminism, tu sais, ouais, tout ça. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est, j, 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 j'aimais pas de, 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 de diagnostic par rapport à Jane Campion, <rire> mais disons que ça rentre dans la même réflexion. Je
0: de zéro à J.K. Rowling et où, tu
3: sais? de zéro à Ouf. On n'est pas rendu là, je pense. Non, quand même pas. Et soulignons d'ailleurs que, que Serena Williams euh, s'est retrouvée en une du oh. New York Times il y a quelques jours pour un autre sujet. Puis euh, les, les éditeurs du journal ont en fait euh, mis une photo de sa sœur, <rire> Vénus. Non. Le New York Times. C'est, je te crois pas. Oui. Oui, puis en fait l'on, l'on tu sais l'on nommait euh, la star de tennis Serena Williams alors que c'est, l'article était à propos d'un, d'un fonds d'investissement qu'elle pilotait pour euh, ah, mettre en valeur les, les en tout cas c'est donc c'était très gênant. Et, et, et d'ailleurs tout, le... tout, tout l'aspect tu sais de ah je vous étiez pas qu'on des tout ça on s'entend
1: que Venus et Serena Williams ont déjà joué Gondega, puis les ont déjà battu C'était, c'était en oui, tout cas... ouais, pensez-vous
0: de là. Puis c'est, c'est ouais, comme. C'est ça. En tout cas, pourquoi rajouter ça? T'sais? En tout cas, c'était pas nécessaire. Euh, Je pense qu'elle l'a regretté. Puis même tous ceux qui ont applaudi, c'est comme. Ils doivent être un peu gênés. Je peux quand même, même
1: donner le, le bénéfice du doute au fait que parfois, quand on est stressé devant un micro Je peux quand même donner ce bénéfice du doute-là.
0: Oui, tout à fait. Euh, bon, passons à autre chose. Phil, restons dans la culture.
1: Mmh, euh, rassure-moi, c'est
0: encore possible d'aller au musée en toute sécurité. Ben, je ne ou... sais pas, je vous,
1: je vous poserai la question. Vous, est-ce que quand vous allez au musée, vous vous sentez en sécurité?
0: Moi, c'est mon endroit de sérénité le par c'est excellence, ben, là, vraiment. Ben, non, non, mais moi, le
3: Mac, euh, je voudrais dormir là, on s'entend. Mais oui.
0: <rire> ben, pas on présentement.
3: Donc, ta mais... deuxième chambre à CISM, ta troisième, Ma troisième au Mac. Ma troisième au Mac. On va combattre bon, la ça? crise du logement oui, avec des placards à balai. Ça,
2: ça va être ça. un placard encore plus petit qu'à CISM. Ben,
1: honnêtement, on, le musée, c'est supposé être une place sereine, mais au moment, euh, j'ai même pas la date précisément, je pense que ça fait une semaine ou deux, une semaine, je pense, euh, il y a eu une... une un, 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 je ne sais même pas comment dire en français, un stabbing, un poignardement. Un
0: poignardage. Ouais. Un
1: poignardage. Ah, ça ne sonne pas beau. Okay, ben un poignardage <rire> de bord. Euh, un, un homme a poignardé deux employés à l'accueil euh, du MoMA, donc le Museum of Modern, Modern Art, on voit aussi mon talent en anglais, euh, de New York. En fait, bon, c'était une genre de, de, de chicane par rapport au, au, au à la carte membre, au membership. donc L'homme s'est fait révoquer sa carte membre. C'est ça, membre. il te fait révoquer. Il a essayé d'y retourner. Ça me
0: semble être une raison il valable pour sortir son le couteau. Voilà. Bedding,
1: bedang je, je, je... Ah ouais, je blesse deux personnes, deux employés. Et donc là, ça a posé des questions, toutes sortes d'articles sur est-ce qu'on est vraiment en sécurité dans un musée? Qu'est-ce que la sécurité, qu'est-ce que disons les gardas peuvent vraiment faire? Mm. Est-ce, qu'on devrait... est-ce qu'on devrait vraiment se sentir en sécurité au final? Puis est-ce qu'on devrait mettre des mesures supplémentaires? Bref, le classique, un peu qu'on a vu passer, disons, dans d'autres attaques, bon, peut-être plus graves, mais disons, les attaques du Bataclan, okay, à quel ouais. point, euh, dans, dans, durant les spectacles, on devrait, euh, on devrait euh, pa- euh, surveiller. Mais là, euh, pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé euh, après, bon, ben, le, le gars en question, il est parti, puis il s'est rendu à Philadelphie. Il a été hein? arrêté hein? dans un, un arrêt de bus euh, à, à Philadelphie, on donc euh, il est loin. Il est quand
3: même allé loin. Il a tout pris ça le bus, pour son ça.
0: abonnement, en tout cas. Oui, euh, puis,
3: mais les deux, les deux victimes sont, euh, sont en vie, sont en sécurité. Il y a même une des victimes qui a dit, en sortant du musée, on l'a, on l'a vu rentrer dans une ambulance, elle a dit, « Au moins, je vais avoir mes congés payés.
0: » God bless America. Ah. Wow! Euh, OK, mon <rire> Dieu. Manu, restons dans le domaine artistique pour parler cette fois-ci d'architecture, parce que euh, c'est la période de l'année où on remet le prix Prédicaire.
3: Oui, donc le prix Pédicard, c'est un prix qui est remis depuis 1979, depuis 43 ans. Prix euh, qui prix qui, qui, qui vient avec une bourse de 100 000 ainsi qu'un petit certificat cadeau. <rire> et, donc, <Wow. rire> et, donc, euh, et donc, il a été remis euh, au Burkinabé d'Yé- Diébédo Francis Kéré. C'est le premier homme noir et le premier Africain oh. à obtenir ce prix. Donc, euh, c'est, un, c'est un architecte. Et c'est aussi particulier parce que ce n'est pas un star-architecte. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande star qui a fait des, des, des gratte ciel à New York mm-hmm. et des hôtels à Dubaï. Gay, là. Là. Exactement. Ouais. Il, il est vraiment connu, en fait, pour ses, euh, ses écoles, ses établissements de santé, ses logements, euh, un peu partout en Afrique, qui sont construits avec des matériaux locaux avec l'aide des mmh. communautés locales et euh, avec euh, vraiment une philosophie qui est ancrée avec le lieu et ancrée avec la nature qui, qui entoure le bâtiment. Euh, on, on décrit son architecture comme une architecture... Euh, afro-futuriste à l'intersection Ooh. entre l'utopie et le pragmatisme. Bienvenue dans Black Panther. Et donc, <rire> <rire> et donc mais il y a quand même une histoire inspirante. Monsieur Kéré, en fait, euh, n'avait pas d'école primaire dans son village au Burkina, Burkina Faso. À l'âge de 7 ans, il a dû s'exiler à Ouagadougou, dans la capitale, pour aller à l'école primaire. C'est d'ailleurs le premier enfant de son village J'pense. à aller à l'école J'pense. Je pensais que tu allais me dire qu'il a comme construit son école primaire. <rire> Mais on, il en avait pas... on, on est proche de ça, c'est-à-dire que euh, une fois qu'il a obtenu sa, sa licence d'architecture en Allemagne après après avoir eu des bourses, la, le premier projet qu'il a fait c'est de, re- de faire construire une école dans son village ah, ce natal. C'est le fond, oh. euh, donc euh, puis ensuite il a, il a construit plusieurs autres euh, projets partout en Afrique d'ailleurs. Euh, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il euh, n'obtient pas un peu ce prix-là à la fin de sa carrière comme prix honorifique. Il est encore en, en, plein, en plein dans sa carrière. Il y a plein de projets en cours, entre autres l'Institut Goethe au Sénégal, euh, l'Assemblée nationale du Bénin à Porto-Novo, qui est faite pour ressembler à un arbre à palabre, un arbre mmh. traditionnel oh. dans, en Afrique, et aussi euh, dans son pays natal, le Burkina Faso. Il a, été, euh, il a été mis en charge de la construction d'un nouveau parlement après que le parlement ait été brûlé en 2014 à la suite d'insurrection populaire. Mmh. Sauf que. Au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État en janvier, et donc le projet est évidemment sur la glace, parce qu'un coup d'État, ça ne nécessite pas de parlement. Donc, euh, c'est un peu ça la, la situation, mais donc oui, c'est, évidemment, il s'est c'est, évidemment réjoui de ce prix, puis il, il espère que ça va inspirer plus de personnes d'origine africaine ou euh, noire à aller en architecture, parce que c'est important d'avoir la diversité, pour avoir la diversité des espaces, la diversité mm-hmm. de penser l'espace. J'étais assez déçu que parmi les prix, il n'y ait pas une petite carte cadeau Renaud là.
1: Moi, il me semble que c'est <rire> toujours pas. apprécié
0: dans les 100 bonnes 100 000 et oui. 10 chez Renaud J'avais vu
1: que Renaud
3: et la cage au sport. Ah. Non, <rire> la cage au sport aussi. <rire> la cage brasserie sportive, huit ailes gratuites avec un bâtiment.
0: Il a dû être vraiment content. Euh, bon, on a commencé l'émission en politique, finissons-la en, en politique, mais cette fois-ci, on traverse l'océan et on va en France. Ouais. Raphaël, les élections euh, sont à nos portes.
2: Euh, vous connaissez et... ma passion pour la non, politique française. Non, mais il y a française. encore des
0: rebondissements, toujours des rebondissements,
2: Toujours des rebondissements tellement plus qu'au Canada et au Québec. Et cette semaine encore, la politique française en a fait l'exemple. Il y avait mmh. un article dans Le Monde qui a révélé que l'ancien président François Hollande, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il a été président de mi- On 2012... Pas s'en
1: rappeler, je pense. De 2012 <rire> à 2017,
2: et il a été extrêmement impopulaire parce qu'à un moment donné, il y avait comme 5 à 10 de popularité dans les sondages. Euh, François Hollande avait organisé un comité en secret d'une vingtaine de personnes hyper prestigieuses pour préparer une candidature... Pourquoi Parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de candidats à gauche et donc on avait besoin d'un candidat pour unir toutes les gauches. Et donc, il a failli se présenter. Il a fait plein de petits indices. Par exemple, il y a un écolier qui lui a demandé « Est-ce que vous allez vous présenter, M. Hollande ?» Puis il a dit « Pas encore ». Puis tout le monde a pensé que c'était une blague, mais finalement, euh, ça n'en était pas une. En fait, qu'est-ce qu'il a dit exactement C'est « Pour le moment, je ne me présente pas ». Tout le monde a dit que c'était très drôle. Finalement, <rire> il voulait vraiment se présenter. Et euh, donc, il est allé presque au bout de la chose et finalement, il attendait que Anne Hidalgo, qui était sa, qui était sa collègue du Parti socialiste se désiste. Mais Anna, Anne Hidalgo a trop la tête dure. Elle avait comme pas vraiment compris, apparemment, qu'il allait peut-être se présenter. Et donc, elle s'est jamais parlé Parlez-vous, retirée. la gang, pour vrai. Il y a beaucoup
0: d'égo, hein, là-dedans. Et s'entend? donc,
2: euh, finalement, François Hollande ne se présente pas. Mais, mais... On entend dans les coulisses que peut-être qu'ils voudraient unir la gauche après la présidentielle, mais unir une espèce d'initiative pour réunir les écologistes, les insoumis, les socialistes. Non, mais imagine, euh, non mais tu donnes peu...
0: des indices euh, pour faire comprendre que peut-être que tu vas te présenter et la réaction des gens, c'est de rire. Oui. Euh, bon, tu prends un pas de recul, <rire> puis tu, tu te remets en question un peu nécessairement. Mais,
2: f- mais finalement, ça quand, Parce que moi, dans ma tête, François Hollande, sa carrière politique était complètement finie.
0: Ben, mais
2: finalement finalement, il y a beaucoup de monde qui ont pris au seri- très au sérieux sa candidature. Puis, dans la der- les dernières semaines, il s'est imposé dans les médias français comme un, un commentateur respecté de la guerre en Ukraine. Donc, quand même, il est capable de faire du chemin, euh, François Hollande.
0: OK. Et euh, plus généralement, là, les élections françaises, ça a beaucoup changé. Maintenant, bien, beaucoup changé. Il y a des en candidats fait, pas qui tant sont... Que Mais ça c'est changé. ça, pas tant que ça. Raconte un peu.
2: Ben, euh, Emmanuel Macron est toujours largement en tête. C'est très, très certain qu'il va aller au deuxième tour. Euh, il a présenté, finalement, son programme cette semaine avec beaucoup de mesures plus à droite que ce, que ce qu'on attendait, parce qu'il veut faire compétition au Parti des Républicains et euh, à l'extrême droite. Et sinon, en deuxième place, c'est un peu la surprise de cette campagne. C'est toujours Marine Le Pen. Mm-hmm. Finalement, il n'y a peu de surprise Zemmour ou de surprise Pécresse. Euh, Marine Le Pen reste deuxième. Euh, son équipe s'est un peu disloquée euh, avec euh, beaucoup de défections vers le camp d'Éric Zemmour, mais elle reste deuxième. Euh, et si c'est Marine Le Pen contre Emmanuel Macron au second tour... La grande, grande majorité des sondages donne Emmanuel Macron gagnant. Et ces élections auront lieu le 10 avril. Parfait. Le 10, le avril. 10 avril pour le premier tour et, et le 24 pour le deuxième, si je ne me trompe pas. Oui.
0: Et j'ai très hâte au débat. Moi, j'ai... je suis et, les élections et françaises. d'ailleurs, je, je serai pour les débats. en France
2: pour commenter tu... les élections françaises. Ah, hein, c'est vrai? Bah ben oui. Oui, je serai à Perpignan au premier tour et à Paris au deuxième.
3: Bonne de nouvelle, bonne nouvelle. goes worldwide. <rire> et ouais, et une ouais.
0: autre raison de suivre les élections. Euh, on a le temps peut-être pour une dernière petite nouvelle parce que c'est, c'est un peu euh, loufoque, Manu. Le Sénat des États-Unis a adopté un projet de loi pour garder l'heure d'été à l'année, mais dans des conditions un peu particulières.
3: Oui, alors le projet de loi au nom poétique de Sunshine Protection Act, donc protégeons oh, la lumière du jour, a été proposé par une euh, sénatrice euh, de l'Arizona, un été dans lequel on ne change pas l'heure, parce que comme dit la... La, 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 la sénatrice parce que nous sommes intelligents en Arizona <rire> et donc euh, c'est encore drôle. et donc euh, normalement <rire> faire adopter un projet de loi au, au Sénat c'est assez compliqué parce qu'il faut euh, faut le, le passer en comité après ça il faut que le demander au leader de la majorité du temps de parole pour le présenter ensuite nombreuses heures de débat puis des multiples tours du scrutin puis enfin mm-hmm. passe au vote sauf il y a une procédure qui, s'appelle, euh, qui, qui permet en fait, de demander la, l'unanimité au Sénat. Et donc, c'est ce que cette, cette sénatrice a fait. En fait, elle a demandé euh, l'adoption à l'unanimité du projet de loi. Mais ça, Et ça n'arrive
0: jamais. Ça n'arrive à peu
3: près jamais parce qu'il c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est y a toujours des controverses. il y a toujours des gens qui s'opposent. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'opposaient à ce il adoptent un projet de loi qui, qui, qui garantisse qu'on garde l'heure avancée, donc l'heure d'été, toute l'année. Sauf que, par exemple, le, t- le sénateur Tom Cotton de l'Arkansas, qui se pose avec véhémence au projet <rire> de ne pas changer l'heure. Euh, sauf qu'il n'a pas été mis au courant par son personnel politique que ce vote <rire> non, avait lieu. Non, donc, non, il n'a pas pu se présenter non. pour voter contre. C'est assez incroyable. Ça, ça a donné lieu aussi à d'autres citations assez, assez euh, cocasses. Par exemple, le sénateur euh, de Floride, Marco Rubio, assez connu, qui dit euh, c'est un concept tout simplement stupide le changement d'heure. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. <rire> et une sénatrice, euh, un sénateur par, pardon, euh, du Rhode Island, d'un petit état de l'Est de, sur la côte Est, qui dit l'heure d'hiver Assombrit nos vies, littéralement. <rire> Mon Dieu. Donc, le, le débat fait rage. Et d'ailleurs, au Canada, on n'a toujours pas réglé la question, mais peut-être que si notre voisin du Sud se décide, nous allons le suivre. Controverse. C'est quand même un gros enjeu, le quand
2: changement
1: d'heure. Ça aura un énorme impact économique ou pas. Mais J'aurais adoré que, en fait, la raison pour laquelle Tim Cotton se soit pas rendu, ou Tom Cotton se soit pas rendu à OVET, c'est à cause du changement d'heure. C'est Parce
0: que, bon, les staff pas au ah, ça été parfait. Euh, quelle belle façon hein, de finir le tour de l'actualité sur une note un peu plus drôle. Lumineuse. Que... Bon, un peu plus lumineuse. Oh! oh! Raphaël! Euh, voyons voir maintenant si l'album de Stromae a été lumineux ou pas. C'est Philippe euh, qui va nous le dire dans sa chronique. Restez là, c'est, c'est, c'est tout de suite. Là. Et restez là aussi parce que c'est mon jingle préféré euh, de toute l'émission.
2: C'est, fini. c'est,
0: fini. c'est fini.
3: Leave
0: Britney Spears alone right It's now! On les avait comme oubliés, les tartelettes portugaises, hein? Ben
1: oui, on les avait oubliés. Puis moi, j'avais oublié ce jingle-là. Ça faisait longtemps que je l'avais entendu. <rire> et douce Tu sais
0: ce que j'avais oublié aussi? Euh, Stromae, un peu, avant qu'il, <rire> qu'il lance ben, ben, son hey. dernier album. Hey. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas mais vu. Mais tu sais, c'est là. comme, c'est comme
1: Adèle et Lord et tout ça que tu sais qu'ils vont revenir sûrement un donné, mm-hmm. mais que tu es comme, OK, je vais devoir attendre d'avoir encore deux enfants, genre, Mais tu sais, <rire>
0: c'est quoi la différence? C'est que le dernier album de d'Adèle était bon.
1: Oh! 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 oh parlons ouais. pas là-dessus! Ah, ah, non, 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 hey.
0: <rire> OK, rentrons dans le vif du sujet. Je sais pas si on va être d'accord. Euh, Je suis très impatiente de savoir ce que tu en as pensé.
1: Est-ce qu'on dit en même temps, genre, ce qu'on en a pensé? Genre, Comme oui, non. Est-ce que est-ce, Non, mais est-ce que tu l'as aimé? La réponse, c'est oui ou non. On le dit en même temps.
0: 3, 2, 1, oui, non. à
1: moitié. Correct. Oh non,
0: oh, tu me donnes un choix binaire, puis toi, tu as le droit d'être au milieu. <rire> Terrible. Ah, C'était Parce que moi aussi, je me serais mis au milieu. Ben, voilà,
1: je voilà. Oui. Me... Alors, on va s'entendre. Moi, là, genre, je suis un fan, comme beaucoup de francophones, je suis un fan de longue date, de Stromae. Je suis allé le voir. C'était comme le premier vrai spectacle que j'allais voir me faire pour mon anniversaire. Philippe, on a
0: ça en commun. C'est comme une expérience ah, C'est marquante. la seule chose
1: qu'on a en commun, <rire> vraiment, je pense. Mais là, vous étiez peut-être dans le même show. Mais ben oui moi, mais sûrement c'était celui euh, c'était celui en juin au, Mais ex- au, au centre bel en 2014
2: celui chanté alors on danse non
1: <rire> <rire> et donc oui c'est un cadeau d'anniversaire et première partie feu Karim Mouillette. je me rappelle que oui, ça aussi c'était tout oui, à fait fantastique c'était merveilleux euh, donc euh, vraiment fan de longue date comme je vous dis mm-hmm. et euh, on s'entend que Racine carré en tout cas en mon sens son deuxième album Racine carré parce que son premier album Cheese bon son troisième qui vient de sortir oui. euh, multitude euh, c'est mon album un de mes albums préférés c'est francophone du c'est du génie c'est du génie c'est un album qui a été apprécié la chance euh, la dernière chanson « Merci » a été reprise euh, par, avec euh, euh, Lord, notamment, qui est une artiste que j'adore, Lord et Heim, notamment. Pusha c'était pour la, la soundtrack des Hunger Games, la bande originale des Hunger Games. Euh, bref, tout ça pour vous prouver, en fait, je ne sais pas pourquoi je cherche à vous prouver que, que, <rire> que, que j'aime Stromae, mais juste vous dire que j'aime. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand tu considères que le deuxième album, c'est comme un des meilleurs albums francophones que tu as entendu ever, ben la barre est haute. Et la barre était haute, puis il l'a pas monté plus haut disons que hein, son saut en hauteur, là, il l'a il 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 un peu foiré. Euh... J'aime ça les métaphores sportives. ouais Phil, t'es bon dans les hey, métaphores moi, sportives. Euh, ouais c'est ça. Le
0: sport. Un vrai euh, gars. Ouais,
1: c'est ça. <rire> euh... Mais C'est parce que je pense que de,
2: du premier au deuxième album, il y a eu tout un saut en longueur. Là, oui! Assez... Oh! On aime ça. On aime ça.
1: <rire> saut en longueur.
0: Raph! Euh,
1: alors, on retrouve encore dans multitude les talents de producteurs de Stromae. Parce que Stromae, plusieurs le voient juste comme... On dit, hey qu'est-ce que c'est Stromae? Il dirait c'est un chanteur, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un producteur, il est derrière beaucoup de processus de création, autant de linge que de clips et tout ça. Tu sais, le clip euh, IDGAF de Dua Lipa, c'est lui qui est derrière. Ah. Oui, 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 oui. Et on reconnaît le visuel tu, beaucoup ben, de, dans, dans ce clip pense, ouais. ben, oui Et euh, donc, euh, lui et son frère, son frère aussi, participe mmh. beaucoup à son processus artistique. Donc, on retrouve cette qualité-là dans l'album Multitude, mais euh, je trouve que euh, Stromae, lui, qui a popularisé, je dirais, C'était, c'est pas lui qui l'a inventé, mais qui a popularisé en quelque sorte les genres de complaint pop, c'est-à-dire une genre de partage de spleen, mais qu'on fait avec de la, de la, de la musique, un genre de bon beatbox. Ben, ouais. Il a popularisé ça et ça a servi de tremplin à des artistes euh, nouveaux ou pas nouveaux, des artistes qui étaient là depuis longtemps, mais qui ont pu enfin avoir une coche de plus dans leur carrière. Je pense notamment à euh, Aurel San, Damso, Big Flo et Oli, mm-hmm. euh, Roméo Elvis, bref, en du monde aussi. qui font... Euh, ben en oui, en quelque sorte, mais, mais qui disent des trucs assez tristes finalement, mais avec euh, une dans grosse une chanson oui, un jouet, Exactement, là. exactement. Puis donc, euh, on, on, on retrouve ça dans multitude à nouveau, mais on sent que c'est plus forcé. Mais j'imagine qu'on trouve ça plus forcé parce que justement, on l'avait déjà entendu dans Racine Carrée et dans mmh. les autres on s'est habitué, donc on, on s'est habitué à ça, et euh, c'est moins impressionnant autant au niveau des, des paroles qu'au niveau de la musique.
0: Attends, mais Phil, les paroles, moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué Parce que dans Racine carré, la maîtrise du texte était à peu près parfaite. Les images formidables, des, des On mélodies... On avait le temps de
1: digérer, c'était... je sens. En ah, écoutant moi, Dieu. en écoutant Multitude, je sentais que je n'avais pas le temps de comprendre ce qu'il disait. Et ses disaient. premiers
0: degrés c'est excessivement premier degré. C'est comme. Ouais. C'est, je, je me suis vraiment dit, c'est comme s'il écrivait un conte un peu, qu'il que c'était pas nécessaire. Il n'y avait pas de musicalité dans les paroles. Ouais. Ce mais, qu'il y avait dans la ténéphase, oui, ce, que ce moi, qui était remarquable. Ce qu'on m'a dit beaucoup mm-hmm.
2: pour cet album-là, puis moi, je l'ai beaucoup ressenti avec la chanson euh, euh, L'Enfer là. Mm-hmm. c'est que les paroles sont simples, c'est du premier degré, mais c'est précis. Quand tu parles de la ben, dépression...
0: Il y en a qui sont très bonnes. L'enfer, elle est bonne.
1: L'enfer, c'est excellent. Moi, toute la partie, justement, on retrouve la partie électro. En fait, je trouve qu'on a perdu beaucoup. On, on retrouve encore, évidemment, tout le... Je n'ai pas d'autres mots pour ça. Je sens que je ne veux, veux pas me faire qu'un son, mais j'ai <rire> envie de dire l'exotisme. Ouais, de... J'ai l'impression L'aspect... que
2: Césaria Evora a été comme... Ça, c'est la chanson qui ressemble le plus à son deuxième album, à son troisième oui, album. Oui, c'est
1: vrai. Oui, je suis 100 d'accord. On retrouve ces teintes-là, mais on ne retrouve pas l'électro qui, moi, m'attirait beaucoup. Euh, euh, dans le deuxième et même dans le premier album alors on danse il y avait tout cet oui. aspect-là vraiment électro que vraiment on perd beaucoup mais qu'on retrouve un peu dans l'enfer euh, dans le refrain et qu'on retrouve aussi dans Santé en fait le, le, mm-hmm. le
3: single principal le single maître de, de, de l'album mais donc est-ce qu'on lui en veut d'avoir changé ou faut accepter le fait qu'il ait changé ben, pendant la décennie? Ben c'est, a... toujours, c'est toujours toujours hum. le piège.
1: C'est-à-dire, moi, je me rappelle que Lord, euh, son premier album, Pure Héroïne, je m'étais dit « Hey, il n'y a rien qui va battre ça. » Et honnêtement, Mélodrama, qui est quand même un changement drastique dans sa musicalité, est un album que je trouve qui va à la même hauteur. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est tout le temps compliqué à dire. En Vraiment, fait, c'est...
0: la question, à mon sens, c'est est-ce qu'on juge l'album pour l'album ou l'album pour un album de Stromae qui avait mis la barre tellement haute? tu sais Si un c'est autre ça. artiste moins bon avait fait cet album-là, est-ce qu'on, est-ce qu'on crierait au génie?
1: Mais c'est tout le temps très difficile à dire. Tu sais, on peut toujours se dire non, mais objectivement, mais c'est impossible de dire non, mais objectivement, parce que ouais, on, on, on a... Stromae, c'est Stromae, donc on a Stromae, on entend, puis on sait que c'est du Stromae, donc on juge en fonction de ce qu'on attend de Stromae et de ce qu'on sait qu'il moi, est capable de faire. Je suis
2: curieux, ce serait quoi votre top 3 mettons, des chansons dans l'album de Stromae? On, on dans parle... le dernier album? Le...
0: Moi, je vais te dire, il euh, y a L'Enfer que j'ai beaucoup aimé et les autres, je n'ai vraiment pas accroché. Même le premier single qui avait sorti... Santé. Euh, Santé ça m'a je... pris du temps. Mais Je l'ai écouté une moi, fois, j'ai trouvé ça super, mais chaque chanson, je ne les ai pas réécoutées.
2: Ah oh ouais zéro. Oui, zéro. Moi j'ai quand même beaucoup réécouté l'album là, parce que mais mon frère que à la maison est un fan fini de Stromae. On salue Pablo. On oh, salue
0: et je suis désolée. Ouais. Mais mais moi ce que Mes j'ai fait, d'alléances. c'est que j'ai réécouté Racine carré par exemple. Oh, ouais. que, ça, ça a dû arriver à pas mal de gens parce que y a comme une nostalgie de mon dieu c'était tellement bon. Puis moi c'est euh, avait ses arrières c'est ma préférée. Ah moi aussi on en, en a parlé avant. Et de loin. Et c'est de loin. Tellement une bonne chanson. Dans le
1: nouvel album je dirais que moi je l'ai écouté je dirais trois fois. Tu sais on s'entend que parfois on skip des chansons. Mais je dirais que, bon, ces singles, c'est, c'est meilleur, je trouve. Santé, euh, l'enfer et fils de joie. Mm-hmm. Et, et, et même là, c'est. Ouais, c'est ça. C'est ah pas ben mal j'ai... ça. Mais je, sinon, si, dans, dans ceux que, si vous voulez en découvrir d'autres que les singles, je vous dirais invaincu. Invaincu, c'est, c'est vraiment ça. bon. Moi, et j'ai mention
0: spéciale au vidéoclip de, de fils de joie qui est. Moi, qui m'a vraiment. <rire> j'ai comme eu une émotion. Là. Ça, ça met bien en valeur c'est la fort, chanson. C'est
1: fort, mais je... tant qu'à ça, c'est... moi, tant qu'à ça, j'ai été c'est ému par l'en, euh, ah, ben l'enfer, oui. par santé. Ben, en fait, l'enfer aussi. En l'enfer,
2: fait, euh... l'enfer y a, y a... C'est même ça a créé une énorme controverse dans le monde journalistique. Ah, ah, mais ben ça, c'est pas ça, le clip. Non, c'est
0: pas le clip, mais donc ok pour donner un peu de contexte, Stromae donnait une entrevue à l'équivalent d'un, d'un téléjournal en France, donc une émission journalistique d'actualité.
2: Et en plein milieu, il fait juste se retourner vers la caméra. En y'a fait, comme... il répond à une question qui est visiblement stagée pour ça. Et euh, la présentation, tu lui demande genre, comment tu te sens? Puis il commence à chanter. Il se retourne, et il y
0: a comme toute une mise en scène, il commence à chanter. Puis évidemment, pour les journalistes, c'est assez difficile ça a à regarder. Été parce que, ben Moi qui euh, étudie exactement l- l'autonomie journalistique. Non, mais je vais te main en fait. <rire> <rire> pour moi, c'est très, très dangereux, ça. Puis euh, je, je, je trouve oh, pas, je trouve pas, pas du tout que c'est réjouissant ça. de voir ça. Je trouve pas du tout que c'est réjouissant. Puis euh, en fait, je pense qu'il faut que la ligne soit claire entre l'information et la publicité. Parce que là, ce n'est même pas ouais. information-divertissement, c'est information-publicité. En même temps,
2: le journalisme culturel, à la base, il y, y a toujours cet enjeu-là entre... Quand on fait un reportage sur un artiste, c'est énormément de publicité. Donc, la ligne est déjà faite Mais faible. au
0: moins, il y a une transparence dans le contrat, disons le contrat informel, entre euh, le journaliste et l'artiste. Alors que là, il n'y a comme pas de contrat entre le public, l'artiste et le journaliste. C'est comme un... Euh, on ne sait plus trop où on se situe. Puis dans ce cas précis, est-ce que c'est très grave? Non. Mais si ça continue... C'est un précédent. Voilà, tu sais. là, c'est, c'est vraiment, il ne faut pas se réjouir de ça moi, du tout.
2: Moi, je, 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 je n'ai pas de ceux qui ont été particulièrement frustrés parce que je trouve que le divertissement est déjà très présent dans, dans l'information télévisée et que, oui, souvent c'est fait plus sous la forme de reportages un peu comiques, etc. Mais quand même, une fois que l'information est un peu divertissante, je pense que même si on a franchi le pas ici de dire « OK, on va inviter un artiste pour chanter », je trouve que c'était... Puis c'était l'information, là. c'est la nouvelle chanson de Stromae, voici, elle ressemble à quoi, genre
0: Mais non, c'est pas ça qui a été dit, c'est comme si... En tout cas, ouais. euh, c'était... la ligne était... était pas très claire. C'est un sujet Ça, vraiment... ça pourrait faire euh,
1: une émission complète.
2: <rire> ça
0: pourrait faire mon mémoire de maîtrise, Mais justement. <rire> peu importe les
1: conséquences
2: journalistiques euh, de, du clip de Stromae, c'est un clip qui a été extrêmement regardé, qui a eu énormément d'impact sur beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, qui l'ont regardé et qui ont été
1: frappés par ça.
0: Bien, la question de la santé mentale est intéressante, puis Phil, je te la pose. Qu'est-ce que tu penses que ça oui, a eu comme... moi
1: qui... Un, Toi... un dépressif <rire> professionnel. Toi, souffrant
0: d'enjeux... De... Non, non. Euh, <rire> qu'est-ce que as pensé du, du rôle que ça a joué dans cet album-là? Ouf.
1: Comment dire... Euh, c'est, ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, de, c'est-à-dire c'est, c'est popularisé, et je ne dis pas que c'est popularisé, je ne dis pas ça à la légère, dans le sens que je suis content qu'on parle d'enjeux de, de santé mentale, de santé mentale. <rire> euh, donc, je suis content qu'on parle de ça, c'est juste que rendu, c'est sûr que parfois, on a peur que ça devienne trop léger et qu'on dise juste « appelle quelqu'un », dans le sens « non ». Si on veut sentir, c'est dans l'art, si tu veux parler de santé mentale, moi selon moi, l'important, c'est au moins qu'on se sente qui est une empathie dans le sens euh, on, on, qu'on comprenne et que vraiment on le ressente et que, que moi, il n'y a rien que j'aime plus que de lire un livre et de me dire c'est exactement comme ça que, oui. que je me sens. Mais... Et donc, c'est de ça qu'on a de besoin, pas de dire le taux de suicide est à 65, <rire> tu sais, genre, je sais pas, tu sais, genre, tu sais, on n'a pas de besoin de ça. Donc, euh, euh, par rapport à... Et, et, et moi, c'est un truc que j'ai trouvé drôle par rapport à multitude. Et c'est, euh, évidemment, je ne veux pas attaquer ce trauma, je l'adore, j'arrête pas de le dire, mais c'est que... Il le dit souvent en entrevue, j'ai écouté beaucoup d'entrevues du de travail, il disait, ⁇ Hey, ça a été dur les dernières années, j'ai fait beaucoup de dépression, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Et évidemment, c'est sûr que sa carrière et sa popularité ont joué là-dedans. Et là, je me dis, il relance un album mm. et il, il, je, je mets vraiment le sens de guillemets, mais il se plaint de, de ses problèmes de, de dépression. Et c'est, évidemment, je ne veux pas minimiser ça, mais je me dis, à quel point c'est pas un peu genre... Euh, ouais paradoxal il, se, il, se, remettre en scène, il, il se remet il se remet en scène il se remet en valeur il, il se remet dans, c'est clair pour moi qu'une célébrité comme lui c'est, ce qu'il fait c'est extrêmement stressant et en plus le des grosses tournées mondiales c'est reconnu pour être hyper mm-hmm. comme chargé émotionnellement donc euh, bref il se connaît il se connaît mieux que moi je, je suis pas dans ses souliers c'est juste que je trouve ça épineux. Je trouve ça b- ouais. bizarre de dire Surtout ça comme que ça. que l'expansion bon,
0: médiatique ouais. a été majeure puis qu'il est partout. En tant
1: qu'autre dépressif professionnel...
0: Mon moi Dieu, j'ai ça va bien? Même...
2: <rire> non, mais en... Manu, toi, ça va? Ah, Tout plus sérieusement, bien. Plus sérieusement, pour avoir passé à travers des périodes comme ça, moi, j'ai vraiment trouvé que l'album de Stromae, oui, j'ai été déçu par la pauvreté des textes, mais j'ai vraiment trouvé que c'était des textes qui étaient précis dans ce qu'il ressentait puis dans lequel je me reconnaissais beaucoup. Puis, si tu regardes, là, la, la grande, grande majorité des textes porte sur ce, ce, ce chemin de croix-là qu'il a fait. Et, et, et je me suis reconnu beaucoup, autant dans, dans les difficultés qu'il décrivait que dans les, les plaisirs, le, l'espèce de reconstruction qu'il a mm-hmm. faite, notamment dans « invaincu
1: vaincu ». Puis, puis on, on, on s'entend que, tu sais, là, je peux bien critiquer, je peux bien dire mes commentaires. S'il est fier de ce qu'il a fait, il a raison. Dans le sens, c'est très bon, puis il puis, n'y a pas de gêne à avoir. Après, bon, si on me demande mon avis, j'ai moins aimé ça, mais dans le sens... S'il est confortable avec ce qu'il a fait, puis que lui, ça lui sert de cure et tout ça, ben, tu sais, genre, you do you swear.
0: en fait, une chose est sûre, l'artiste. Stromae, on ne pourra jamais le critiquer. Il fait un travail tellement complet. Exactement. Puis, ouais. Je veux dire, il reste qu'il y a un niveau de qualité qui est supérieur à énormément d'articles. Sauf d'articles. peut-être mon jingle. <rire> à part le jingle de Phil, c'est, c'est, ouais, qui est du grand A. Euh, donc moi, ben, vous m'avez donné envie de faire une deuxième écoute de l'album. Là. Je pense que je vais lui donner une seconde chance. Et je suis encore un peu fâchée que tu m'aies juste donné deux options. Parce que je réitère <rire> que je me serais mis au milieu parce que je suis mitigée, mais euh, honnêtement, il y en a des vraiment bonnes. Alors euh, je, vais, je vais me permettre une seconde écoute, mais Merci Philippe, on te réinvite. Mon plaisir. Quand tu veux. Quel plaisir de oh, t'avoir en studio. Je t'aime. C'est presque. <rire> je t'aime. Euh, c'est presque à la fin de l'émission, on se fait une petite conclusion puis on, on se revoit la semaine prochaine.
2: S'asseoir et
1: parler c'est, comme c'est, des c'est, adultes. C'est, c'est, oh, pas,
2: capable. C'est pas
0: capable, pas capable,
2: pas capable. C'est des mamounes.
0: Je voulais faire une petite conclusion seulement parce que on a reçu un message d'un, d'un invité qu'on a eu à l'émission il y a quelques semaines, Monsieur Émile Roy. Mm. Euh, la semaine dernière, j'ai parlé de Pascal Quignard et de son livre « Les ombres errantes » que j'avais pas réussi à lire. Ça avait, ça avait été vraiment un traumatisme dans ma vie. On a comme un peu euh, euh, compris finalement que je me suis construite autour de cette défaite. Et euh, à la blague, Raphaël, qui sait que Émile aime les défis littéraires, a dit « c'est un bon défi à lancer à Émile ». Eh bien, imagine-toi donc que Émile m'a écrit me disant qu'il relevait Pour le défi.
3: Pour vrai pour ben, de vrai pour
0: de vrai de vrai alors euh, ben, de un il sait pas dans quoi il s'embarque parce que c'est, c'est vraiment pas joyeux
3: de deux on le salue
0: de hey bonjour Émile <rire> El- Salut, Émile. El- Émile si
2: tu lis le livre je m'engage à le lire aussi
0: une torture partagée, c'est romantique. Devrais-tu ou... Oui, tu devrais.
2: Oui? Ben, en, euh... plus, en plus, Julia, Julia peut te le passer, là.
0: Oui, je vais te passer ma copie.
2: Tu las su à noter ou quelque chose? Ou... Non, non, je ne
0: l'ai pas noté. Je n'ai pas été capable d'aller. Ah bon. euh, pas <rire> besoin de, de me faire répéter ça. Euh, donc, le défi est lancé. Stay tuned. Dans les prochaines semaines, ben, Émile Roy, il va le lire en, en deux heures, là. Mais, mais euh, dans les prochaines semaines, on va attendre de ses nouvelles et euh, suivez le défi lecture de Émile Roy. Le, le, le,
2: et, de, le... et de Raphaël Et Miro. de Raphaël
0: Miro. Donc voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine invariablement. J'ai déjà hâte euh, de vous retrouver. Bonne semaine tout le monde. C'est pas prestigieux. C'est
1: comme des
3: Ostragos en vacances. La République, c'est moi. Sunny Ways, my friend. Les voix ensoleillées. C'est de la poudre de perlimpin. Les plus
2: pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine. Ah, ça, c'est ah!
1: Check ah! a kayak. Il était pas un wow comme le chef de Québec solidaire.